1: Ensemble, nous vous proposons des réflexions pour avancer autrement. Parlons un peu d'addiction, oui. on va parler aujourd'hui de l'addiction qu'ont certains, on ne va pas généraliser mais on remarque que c'est sans doute plutôt masculin pour les jeux vidéo. L'idée c'est d'un peu voir comment ça se passe ce ménage à trois quand on a euh, son compagnon qui passe finalement plus de temps sur son ordinateur à jouer en ligne, en réseau ou sur quoi que ce soit comme jeux vidéo
0: plutôt que de le passer euh, à deux. On ne doit pas parler de sexe, sauf que les études prouvent que quand même, euh, les jeux vidéo sont plus euh, plébiscités, on va dire, par les hommes ou par les garçons, et alors que les femmes vont plus sur les réseaux sociaux. Donc voilà, hein, on a aussi... Euh, Il y a les écrans <rire> des deux côtés, <rire> voilà. voilà. <rire> Mais c'est vrai que euh, les jeux vidéo sont une activité à part entière euh, pour certaines personnes. Et euh, bah, quand le conjoint ne suit pas, euh, ça veut dire que c'est une activité de son côté, effectivement, avec... Euh, un amant ou une maîtresse qui serait... Virtuelle. Euh, voilà, virtuelle, qui serait euh,
1: ces jeux. Et il y a surtout cet élément aussi que que ce soit le temps qu'on passe sur les réseaux sociaux ou dans les jeux vidéo, c'est extrêmement chronophage. On voit oui. que ceux qui ont cette addiction pour les jeux vidéo et qui se mettent à jouer, jouent pendant des heures et des soirées entières. Oui, et oui, donc oui. c'est vraiment euh, voilà, cet aspect-là des choses qu'on avait envie d'aborder. C'est pour ça que je parlais de ménage à trois, oui, c'est qu'à oui, un moment donné, fait. ça devient tellement envahissant que en fait, euh, ces jeux vidéo et ce temps consacré aux jeux vidéo euh, prend une part énorme dans la oui. vie de couple.
0: Oui, et surtout, moi je, je le constate dans dans des patients, et même dans, dans mon entourage, quand il y a un enfant qui arrive aussi dans ces couples-là, parce que, bon, voilà, on, évidemment, on parle de jeux vidéo, souvent, on voit des ados, etc., ou des jeunes adultes, mais non, bon, ça continue, puisque maintenant, aujourd'hui, sans papa, les, les jeunes qui ont, qui ont démarré avec ces jeux vidéo, et donc, euh, bah, ils continuent, et les marques de jeux vidéo sortent des choses de plus en plus intéressantes, probablement, et de plus en plus adaptées, qui sont en tout cas addictives, et on peut bien comprendre que, voilà, c'est un loisir, comme d'autres, mais euh, c'est évidemment un loisir plus difficile à supporter que si euh, le papa part faire du tennis, parce que c'est dans la maison, il est là en fait, mais il n'est pas là mm -hmm. parce que, comme tu le dis, il est avec euh, cette troisième personne, et puis quand, tant que je suis seule, bah, je me débrouille plus ou moins, encore que ça fait déjà parfois des conflits et puis quand il y a des enfants qui sont là bah, c'est un peu, bah, pourquoi c'est moi qui me les paye euh, pendant que toi tu fais tes jeux vidéo ou tes foutu jeux vidéo, pour ne pas dire pire Et mm -hmm. alors
1: il y a la, la différence, si on fait le parallèle avec euh, le cours de tennis c'est que bah, au tennis on joue en en général une heure, alors il y a souvent une troisième mi-temps, ça dure peut-être un peu plus qu'une heure mais il y a plus un début une fin qu'on ressent moins avec oui, les jeux vidéo où effectivement on a l'impression qu'on peut y passer, que certains d'ailleurs y passent la nuit entière
0: Oui, voilà, la journée, la nuit, c'est tout le temps possible quelque part, on trouve toujours des partenaires et donc effectivement ça, ça, ça mange aussi sur la, la vie intime du couple si on regarde comment en général la, la personne qui souffre de ces jeux vidéo, c'est-à-dire non pas celle qui joue, mais celle qui est à côté, euh, réagit, c'est qu'en général, ben voilà, elle le dit une fois, deux fois, trois fois, gentiment, sur tous les tons, j'ai envie de dire, hein, au début peut-être gentiment, et puis avec beaucoup d'explications, et puis peut-être en pleurs, et puis peut-être en criant, en s'énervant, en menaçant même d'en finir avec ce couple, puisque de toute façon, tu n'es quand même jamais avec moi, et que tu préfères quand même tes jeux à, à ma présence, etc., et donc très souvent, ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites et qui sont dites dans le sens de en passant le message à l'autre finalement arrête, arrête de jouer, arrête de jouer, voilà, arrête avec ces jeux euh, ou en tout cas limite le, fais, fais le moins, c'est certain. Ben, ce qui est difficile, c'est que soit ça fonctionne de nouveau, comme on le dit souvent, et si ça fonctionne, c'est très bien et donc le problème ne se pose pas en général. C'est pas évidemment ces personnes-là qui viennent nous consulter pour ce, ce type de problématique, ceux, ceux qui arrivent à limiter, ceux qui se rendent, ce disent, ok, ben ils jouent, c'est vrai, mais c'est pas trop. Euh, pas trop souvent, ça va, ça me convient, ça me va, et moi ça me permet de faire d'autres choses à ce moment-là, et puis s'il s'occupe moins du petit, ben c'est pas grave, je le fais moins, enfin voilà, ça c'est ok, et parfois ça ne fonctionne pas, c'est-à-dire que j'ai beau le dire sur tous les tons à mon compagnon ou à ma compagne, mais ça ne change pas, à ce moment-là se pose vraiment la question de se dire, bon ben, puisque ça ne change pas, soit je vais devoir vivre avec ça, et donc Comment est-ce que je peux faire pour vivre avec ça le moins douloureusement ou le plus sereinement possible Soit je vais vraiment remettre en question mon couple parce que vraiment, peut-être, cette personne ne me convient pas puisqu'elle n'est pas présente. Et moi, j'ai envie d'un couple où on passe nos soirées à deux. Moi, j'ai envie d'un couple où le samedi après-midi, on va faire une balade. Je sais pas, voilà, j'ai envie qu'on s'occupe des enfants ensemble le dimanche. J'ai pas envie que j'aille tout ce jour seul chez mes parents passer la journée dimanche parce que lui, il veut faire ses jeux. Et donc, effectivement... Il y a une question quand même, on, touche, on peut toucher, il y a une question assez profonde euh, avec cette, ce sujet qui semble un peu léger. Et donc, c'est vrai que euh, ça va être important de voir comment... Enfin, moi, je dis souvent, est-ce que votre conjoint est conscient de l'enjeu Parce que souvent, en fait, le, le conjoint n'est pas conscient de l'enjeu. C'est-à-dire qu'il voit l'autre euh, s'énerver pour les jeux vidéo, et, mais il se dit, oui, bon, elle s'énerve un peu, mais demain, ce sera passé. Mmh. Or demain, c'est vrai, parfois c'est passé et parfois demain c'est passé parce que j'en parle plus, mais à l'intérieur c'est encore là et le vase se remplit, le vase se remplit et puis à un moment donné, trop c'est trop quoi et donc et donc je pense que une des premières choses à faire c'est quand même de conscientiser l'autre en disant écoute pour moi ça ne va pas, ça n'est pas ça la vie de couple que j'avais imaginé. Mais le dire avec, vraiment, derrière, pas seulement le dire comme ça, comme je viens de le dire, parce que là, en général, ça a déjà été dit, ça ne me va pas, en général, ça a déjà été dit, mais vraiment, en mettant la conséquence, en disant, bah, si ça continue comme ça, moi, alors autant se séparer, quoi, et que tu puisses vivre de ton côté, peut-être avec une nana qui, elle aussi, elle aime bien ça, ou bien tout seul euh, et avec tes jeux vidéo. Mais euh, voilà, ce ne sera pas possible que ça continue. Et je pense que ça, c'est déjà une première piste, c'est de se dire, ben bah, voilà... Euh, Mettre clairement les conséquences possibles à ça. ça dans
1: un contexte quand même alors un peu apaisé, parce qu'on imagine que oui. euh, dans tous les stops et les arrêts qu'on a pu mettre, euh, sans doute la menace de euh, « oui. je vais partir » a dû sortir à un moment donné ou à un autre. Mais le message n'est pas entendu euh, oui. par celui qui est pris par ces jeux vidéo. Parce qu'en fait, c'est une menace en l'air, avec pas de conséquences. Tandis que si on prend à oui, un moment oui, oui. donné calme le temps de dire « Vraiment, ça ne me convient pas et, en, et ça remet mon couple en question », ça et sera tout... entendu autrement. Oui, oui.
0: Ça, ça doit être posé que si la personne, elle est claire que sur le fait qu'elle est prête à partir. Parce que si elle est prête à partir, l'autre va l'entendre dans la manière de le dire, dans la manière de d'en de, de, parler. Et donc, effectivement, avant ça, en général, on va essayer d'autres choses. Et une des choses qu'on peut essayer, c'est aussi de s'adapter à ça et de se dire, ben, j'accepte finalement, il a besoin de ses jeux vidéo, c'est vrai que d'autres vont jouer au poker toute la nuit, c'est peut-être mieux encore qu'il joue à des courses de voiture. Quoi. Voilà, donc euh, peut-être qu'on peut se dire, ben voilà, je l'aime pour telle chose, tel côté, tel, tel, tel truc que je trouve super chez lui, le prix à payer. Il faut savoir qu'aucun homme n'est parfait, hein, quand même. <rire> On ne le répétera jamais assez. Non, je rigole, mais les femmes non plus. Mais, euh, donc, c'est vrai que le prix à payer, c'est euh, peut-être justement. Euh, bah, avec lui, c'est ça. En fait, il y a plein de côtés super et tout. Mais ça, ça fait partie d'un loisir que j'aime pas chez lui. Comme d'autres, enfin, je pense à des personnes que je connais qui disent voilà, moi, mon, con, mon, mon conjoint, il adore la moto. Je, moi, je suis écolo. Ça me rend dingue qu'il passe ses dimanches à faire des tours en moto. Mais voilà. Voilà. Chacun, mmh. chacun ses loisirs et chacun euh, voilà et donc on peut accepter ou pas même la voile hein. la voile est un loisir qui prend plein de temps les gens partent aussi euh, c'est une journée au minimum euh, parfois deux trois jours voilà donc c'est vraiment euh, mais et cette acceptation
1: passe alors aussi par, et je sais que tu n'aimes pas ce terme, mais un certain lâcher prise pour en tout cas ne pas continuer alors avec ces stops. Oui, à partir du moment où j'accepte ce défaut-là parce qu'il y a toutes les autres qualités, alors à ce moment-là, si on accepte, il faut arrêter les stops. Ah oui, les stops oui Donc
0: quand on parle d'accepter, je pense même qu'il faut dire à l'autre, dire écoute, ok... Tu joues tes jeux vidéo, vas-y, ben joue. Et si tu joues toute la nuit, tu joues toute la nuit, etc. Moi, du moins que le lendemain matin, tu es prêt pour aller conduire le petit à l'école, que voilà, enfin, ce qui est prévu, que, que chacun fasse sa part. Mais je veux dire, oui, effectivement, je pense que ça doit. Non seulement il faut arrêter télé stop, mais il faut même dire à l'autre, tu peux continuer. Mm -hmm. Je pense que le message doit être, doit être dit comme ça, parce que je pense que du coup, du, du fait de dire ce message-là, ça va permettre à l'autre d'en profiter autrement. Ça va aussi peut-être faire qu'en sachant que je peux jouer, j'ai moins... Alors là, on retrouve le, le principe de l'addiction qu'on retrouve aussi avec les, les personnes qui boivent, par exemple. Les personnes qui boivent, quand on le, les questionne, elles disent « Moi, je bois aussi beaucoup en cachette, parce que comme je sais qu'elle elle, elle essaye que je boive le moins possible, ou qu'il il, il essaye que je boive le moins possible, dès qu'il n'est pas là, j'en profite, je bois. Mm
1: » -hmm.
0: Et donc, avec les jeux vidéo, il y a la même chose. Tandis que si je peux, j'ai l'autorisation... Il y a aussi pour la personne qui joue moins besoin de se dire j'en profite dès que je peux et donc peut-être même on peut imaginer qu'il euh, y aura une autre démarche qui peut enfin voilà que la personne qui joue va se retrouver moins dans le sens culpabiliser euh, à, à jouer etc en profiter autrement et peut-être avoir peut-être pas, pas d'office hein, avoir moins besoin de le faire mm -hmm. oui c'est les conséquences de l'interdit
1: quand c'est interdit ça. on a
0: envie de le faire et puis le fait qu'on le fasse en cachette ou pas. Enfin, je veux dire, on va le faire encore plus puisque dès que je peux, je bois. Et vraiment, les alcooliques le disent. quoi Dès que je peux, je bois puisque je ne sais pas quand je pourrai la fois prochaine puisque je suis contrôlée. Mmh. Et on pourrait avoir la, la même chose avec euh, le jeu. Et donc, effectivement... Il euh, y a ce lâcher-prise dont tu parles qui est là et qui, est là, qui peut être là des deux côtés, du coup, c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que ça doit être dit, vraiment dire à l'autre voilà, écoute, euh, tu peux jouer, je me rends compte, t'en as trop besoin, c'est important pour toi, c'est ton loisir à toi, ben voilà, euh, pas, pas de problème, tu peux jouer. Alors, ce qu'on peut faire aussi, et c'est une piste supplémentaire, et là, j'ai envie de dire que ceux qui jouent n'écoutent pas. <rire> non, Je rigole parce qu'ils peuvent écouter aussi. Mais euh, c'est qu'on euh, peut euh, mettre une conséquence aussi. Se dire, voilà, pour l'instant, je lui dis, je crie dans le vide, arrête, diminue, etc. Et moi, la question que je me pose, enfin moi, moi Marina, je veux dire, je, je, je pose cette question-là à la personne, ou je me la pose, je me dis, mais pourquoi il arrêterait mm -hmm. Ah ben, il arrêterait, alors souvent, euh, ben, ben parce que je serais moins sur son dos en train de crier, je m'énerverais vraiment Ouais, mais en même temps, il est très habitué. Et en fait, voilà, vous criez un peu, mais après, euh, il est quand même devant son jeu. Et à la limite, même quand vous criez, s'il est sur son jeu, il met son casque, il n'entend plus, quoi. Et donc, souvent, ça fait un peu euh, un électrochoc de se dire, ben oui, en fait, pourquoi il arrêterait, en fait Lui, il a tout à gagner, à continuer, puisqu'en plus, je me charge pendant ce temps-là des courses, de la lessive, de ceci, de... Et donc, en fait, il y a aussi cette question-là qui se pose, et je me dis que peut-être, je fais un peu l'épisode le, le, à l'envers, parce que c'est peut-être une des premières questions à se poser, c'est pourquoi il arrêterait, et se dire, bah, si j'y n'y a pas de conséquences négatives au fait qu'il joue, bah, il va continuer à jouer. Mm -hmm. Et si la seule conséquence négative, ce sont mes cris, euh, le fait que je m'énerve, etc., ce n'est pas une conséquence vraiment négative, et même au contraire, plus je m'énerve et je, plus je me rends désagréable, plus il mettra son casque et il jouera. Plus il a envie de jouer et de s'enfuir là-dedans et d'éviter une vie quotidienne avec une mégère qui crie. C'est plus sympa d'être avec des copains et de faire des courses de voiture ou de tuer des petits bonshommes parce que je pense que ça fait partie des jeux. <rire> voilà, vous aurez compris que je ne suis pas une addicte de ce type de jeu. Mais euh, voilà. Du coup, ce sera intéressant de réfléchir à des conséquences, c'est-à-dire se dire voilà, quand il joue, euh, et ben voilà moi je sors avec euh, des, des copines des copains euh, ils, ils sentent qu'ils perdent des choses quelque part ou bien euh, dire bah ben voilà ok tu joues vas-y continue tu joues autant que tu veux etc mais euh, c'est toi euh, qui euh, t'occuperas de faire les repas pendant la semaine et du coup pour moi c'est ok tu joues et c'est toi qui fais tous les repas de la semaine ou voilà déchargez-vous des tâches qui vous pèsent <rire> c'est c'est l'occasion et donc Mettre des conséquences et faire une espèce de deal de euh, « ok, tu joues, mm -hmm. mais voilà ce qui se passe si tu joues ». quoi Qui est une espèce de conséquence. Parce que pour l'instant, souvent ce qui est dit, c'est « arrête, arrête, arrête », mais il n'y a pas de conséquence si tu continues. Et donc pour moi, c'est important euh, de pouvoir éventuellement changer ça. Donc, que retenir aujourd'hui de cet épisode il y a plusieurs pistes. Il y a le fait d'essayer de faire changer l'autre en mettant peut-être des conséquences au fait qu'il joue, mais des conséquences autres que juste se faire engueuler ou avoir des remarques. Ou bien il y a le fait de se dire ben, ⁇ j'accepte ⁇ En fait, j'accepte vraiment et je lui dis ben, ⁇ écoute, voilà, ok, ça fait partie de toi et je trouve as pas le bon côté. J'arrête moins de t'embêter avec ça, j'arrête d'être sur ton dos avec ça. ⁇ Et donc ça, c'est important, c'est que voilà, je lui dis et j'arrête. Et donc j'arrête vraiment, hein, j'accepte vraiment, comme tu dis, il y a vraiment à lâcher prise là-dessus. Ou bien, il y a un peu euh, cette conséquence très lourde là qu'on met qui serait de dire, ben voilà, si ça continue vraiment, alors moi je, je, je remets tout à fait notre couple en question, et je suis prête à partir, ou je suis prête à ce qu'on se sépare. Et donc, comme tu l'as très justement souligné, c'est vraiment important, il faut à ce moment-là que la personne soit vraiment prête. Et parfois, ça, ça demande aussi d'être accompagné euh, enfin je pense à une patiente justement que j'ai vue hier, pour un autre sujet, mais pour pouvoir dire à l'autre euh, « j'arrête », il faut sentir que c'est vrai. Parce que tu as raison, que c'est souvent crier à chaud, comme ça, dans n'importe quel sens, et qu'en fait, c'est pas pour autant que la personne est prête. Et si l'autre, à ce moment-là, se retourne et dit bah, « d'accord, on se sépare », ce serait la panique totale, et ça, ça ne va pas du tout. Bien évidemment que l'idéal, c'est d'être malheureusement prêt à cette séparation-là. Si
1: vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Vous êtes nos meilleurs ambassadeurs pour en parler.